0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 17. August. Mainz könnte ein Weinerlebniszentrum bekommen. Ein Pilotprojekt für verpflichtende Mehrwegoptionen in Mainzer Gastronomien und Unwetter in Rheinhessen sorgen für Chaos. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Mainz hat sich in Sachen Weinerlebnis bislang eher auf Weinfeste und Weinproben beschränkt. Das könnte sich nun ändern. Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz von der CDU will ein Konzept für ein Weinerlebniszentrum auf den Weg bringen. Für nationale und internationale Gäste, natürlich auch für die Mainzer und Mainzerinnen selbst, soll nun ein Plan für einen solchen Ort erstellt werden, fordert sie. Noch im Herbst soll daher im Stadtrat beschlossen werden, eine entsprechende Machbarkeitsstudie zu erarbeiten. Neu ist die Idee nicht. Nun gebe es allerdings die Möglichkeit, Fördergelder zu beantragen. Dabei soll der Wein an einem repräsentativen Ort von allen Seiten beleuchtet werden, Sensorik, Historie, Wissenschaft und viele Aspekte mehr. Eine permanente Ausstellung solle dazu konzipiert werden, außerdem Wechselausstellungen, all das mit digitalen Elementen versehen. Jedoch ist auch die Frage nach dem Ort noch unklar. Manuela Matz favorisiert den Kupferberg. Dieser ist jedoch in privater Hand. Bereits seit Anfang dieses Jahres müssen Restaurants, Cafés und Lebensmittelgeschäfte die Möglichkeit bieten, Speisen und Getränke in Mehrwegbehältern mitzunehmen. Allerdings sind sie nicht dazu verpflichtet, die Schüsseln und Becher auch zurückzunehmen, wenn es sich um die eines Konkurrenten handelt. Das soll sich nun ändern. Die Initiative reusable to go startete im Juli das Pilotprojekt Mehrwegmodell Mehrwegmodellstadt in Mainz und Wiesbaden, um die Rückgabe unterschiedlicher Mehrwegbehälter bei allen Ausgabestellen zu ermöglichen. Dieses Projekt wird sowohl vom Umweltministerium Hessen als auch vom Klimaschutzministerium Rheinland-Pfalz unterstützt. Bisher nutzen viele Mainzer Cafés, Restaurants und Imbisse entweder RECAP oder arbeiten mit ihrem eigenen Mehrwegsystem. Das hat die Nachfrage bei einigen der örtlichen Gastronomen ergeben. Es habe einige Vorteile, nur seine eigenen Mehrwegbehälter zu vertreiben, erklärt zum Beispiel Marco Sapienza, Franchise-Nehmer von Pottsalat auf der Rheinstraße. Laut ihm vereinfache dies die Kontrolle und vermittle dem Betreiber, wo sich die eigenen Produkte befinden. Auf Anfrage stellte sich außerdem heraus, dass bisher kaum Gastrobetriebe über das Pilotprojekt Bescheid wissen. Die Discounter Aldi und Lidl wollen vom Jahr 2024 an nur noch Milch von Kühen verkaufen bei denen die höheren Haltungsformen mit Außenklima und Auslauf berücksichtigt werden. Höhere Standards seien jedoch mit höheren Kosten verbunden, so Aldi Süd. Doch Nachhaltigkeit und ein gutes preis leistungsverhältnis würden sich nicht ausschließen. Lidl wolle zudem bis zum Frühjahr 2024 sein gesamtes Angebot an frischem Rindfleisch mindestens auf die Stufe 3 der Haltungsform umstellen. Die Haltungsform ist ein freiwilliges Kennzeichnungssystem, das der deutsche Lebensmitteleinzelhandel für Frischfleischprodukte der Eigenmarken nutzt. Dabei zeigen vier Stufen von Stall- bis Premiumhaltung den Verbrauchern das Tierwohlniveau an. Die Verbraucherzentrale begrüßt das Vorhaben. Das garantiere aber noch nicht, dass es den Tieren wirklich besser geht. Die Kennzeichnung bewährte Haltungsbedingungen wie den Platz, Bewegungsspielräume und Auslauf im Freien, treffe aber keine Aussagen zur Gesundheit der Tiere. In der Verbandsgemeinde Rheinselz ist bislang noch keine Entscheidung über den Hallenbadbau gefallen. Zwei unterschiedliche Badvarianten stehen aktuell im Fokus. Zu diesen legt die VG-Verwaltung nun eine ausführliche Vergleichsrechnung vor. Am 17. August soll sich der Rheinselzer Haupt- und Finanzausschuss mit dem Thema befassen und im Idealfall eine Empfehlung für den am 4. September tagenden VG-Rat aussprechen. Fast drei Jahre ist es mittlerweile her, dass das alte Hallenbad Optimare in Oppenheim wegen gravierender Mängel an der Dachkonstruktion dauerhaft geschlossen werden musste. Die beiden Varianten unterscheiden sich von der Ausstattung her kaum voneinander, würden jeweils über sechs Schwimmbahnen a 25 Meter, ein- und 3-Meter-Sprungturm, sowie separates Nichtschwimmer- und Planschbecken verfügen. Der Unterschied liegt vielmehr in der Bauweise. Während es sich bei einer Variante wie ursprünglich geplant um ein konventionelles Gebäude handelt, ist die zweite Option ein besonders energiesparendes Schwimmbadgebäude, das in Zusammenarbeit mit der Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen nahe errichtet werden könnte. Ein energiesparendes Hallenbad soll nicht nur besser fürs Klima, sondern wegen der geringeren Kosten auch besser für die schmal bestückte Kasse der Kommune sein. In Rheinhessen hat ein heftiges Unwetter in der vergangenen Nacht für Chaos gesorgt. Gegen 20 Uhr brach der Wolkenbruch über die Landkreise Alzey-Worms und Mainzbingen herein, wodurch rund 170 Einsatzkräfte aktiv wurden. Die Feuerwehr arbeitete bis spät in die Nacht alleine in Mainz an über 60 Einsätzen, vor allem wegen eingedrungenem Wasser in Gebäuden. Insgesamt sollen über 200 Notrufe aus Rheinhessen bei den Einsatzkräften eingegangen sein. Das Mainzer Tierheim wurde erneut von den Wassermassen getroffen. Die Nordunterführung am Mainzer Hauptbahnhof lief ebenfalls über ein Fußballspiel zwischen dem TSV Schott Mainz und dem VfB Stuttgart II wurde abgebrochen und im Landkreis Mainz-Bingen sowie Alzey-Worms wurden zahlreiche Einsatzfälle aufgrund von Wassereinbrüchen verzeichnet. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM.